0: Está começando agora mais um podcast da LeBlind Records, não é mesmo, Arthur?
1: LeBlind Records! E aí, meus queridos pimpolhos e pimpolhas de todo o Brasil varonil. Esse quem vos fala é... Henrique Eller. Também conhecido como Arthur Rodrigues Melo. E do Passa, outro lado CPF da sala também. Meu tipo sanguíneo é B positivo E do outro lado da sala se encontra o meu querido
0: Garu, né Saudações aí cordiais a todos os amantes da música E de todo o Brasil Ou aí de pelo menos Umas hum, Deixa eu ver Umas duas estradas de terra de São Sebas Isso aí, tá bom é, e aqui a gente tá de novo com o Vukzeira, moleque, que já apareceu em um episódio, está aqui de novo conosco, fala aí Vuk. Opa, Vuk aqui na voz, é,
2: muito obrigado de novo pelo convite mais uma vez. Dessa noite, Essa é da hein? família, Eu né, cara? Valeu, cara é... maravilhoso. É ilustre você demais. Aí, boa noite aí, bom dia, boa tarde pra quem tá ouvindo. Você, produtor aí, malucão que fica dentro do quarto.
0: Você que não tem vida. Você
2: que não você dorme. Você que é chamado de vagabundo pela mão. Você não mãe. tá só, cara, você não tá só. Você, <risos> menino ou menina também que faz beat, cara. Tamo junto, artistas aí no topo,
0: é isso. Isso aí. E o episódio de hoje, né, a gente vai falar sobre uma coisa maneira... Que é a diferença de beats free e beats personalizado. Beat free é o beat grátis ali que você pega no YouTube e você baixa e você não, nem pergunta se o beat é free mesmo. <risos> Sacanagem. É, e o beat personalizado é aquele que você pede pra alguém, pra um produtor, fazer só pra você, não é mesmo, Arthur?
1: Exatamente. E também vale acrescentar que o beatfree free também Às vezes não é nem só aquele beat que você pega Do YouTube ou do SoundCloud Que não tem tag, etc e tal Às vezes você é amigo de um beatmaker E o beatmaker gosta do trabalho Ele dá um beat da, do acervo dele pra você E também pode ser isso Mas ele também vai se enquadrar em algumas características Que a gente vai começar a conversar daqui a pouquinho
0: é, Então agora eu vou passar aqui a palavra pro meu amigo Arthur para ele me falar a diferença aí da, das licenças, no caso o lise e o exclusivo. Qual a diferença aí, Arthur?
1: Lembrando que ninguém aqui é advogado, ninguém é formado em Direito, é. etc. e tal, mas trocando em miúdos, o lise ele é um aluguel do beat, ele é um aluguel daquele instrumental, né? Então a pessoa, ela paga e aí ela tem direito sobre a reprodução da música, do material que foi criado em cima daquele instrumental até determinado número de reproduções. Esse número de reprodução, ele pode ser em qualquer tipo de plataforma de reprodução. Então, ele pode ser no YouTube, ele pode ser nas plataformas digitais de reprodução, como Spotify, Teaser, Apple Music, etc e tal. E a partir desse determinado número de reproduções, é, a pessoa outra renova né, essa licença, renova esse aluguel, ou... É, os direitos, os, qualquer monetização, qualquer coisa do tipo, passa aí 100% exclusivamente para o beatmaker, make, né? ou para o produtor que fez aquele instrumental. E o beat exclusivo, é, ele tem vários significados, mas o significado mais comum é de exclusividade, tanto de, na questão de ser, ser um trabalho único, ser um instrumental único para uma produção apenas, como na questão de direitos, né? como na questão de repartir os direitos. Geralmente, quando há venda de um bit exclusivo, é... o comprador e o bitmaker vão dividir uma porcentagem, independente do número de visualizações ou reproduções, dos direitos conexos e autorais daquele, daquele bit. Né? Às vezes é 50-50, às vezes é 60-40, depende da proposta, depende do contrato que foi feito com o beatmaker então é mais ou menos por aí. Legal. Show, show, mas, show mas de mas. boa, Alex.
0: E agora, passando para um, um, é, uma análise mais artística da coisa, né? Não só apenas a, a parte da licença, da grana, da, do, do diploma de direito aí, que ninguém tem. É, tem a questão da originalidade, né? É, no caso, o beat free e o beat personalizado. O beat free, normalmente, ele é um type beat, né? Ele é feito baseado é, em referências, em estilos de artistas mais famosos. Mas quando você tem um beat personalizado, você tem a oportunidade de fazer a sua própria cara, não é mesmo? Bik? Exatamente. É, muitos clientes, às vezes, me pedem... É,
2: acho, que, acho que acontece com todo beat make, entende? É, quando o rap ele pede um beat... Ele nunca não, não nunca, mas na maioria das vezes Ele não pede algo original Sim. Ele geralmente ele pede já Algo pré-estabelecido Ah, quero um Travis Scott type beat ah, Um beat igual do Sidoka ah, Um beat igual ah, de, de fulano, de ciclano, do FBC Não sei, entendeu? E uhum. é, geralmente É bom eu, eu particularmente não reclamo, entendeu? É tranquilo, até mais, mais fácil De trabalhar é, mas, por exemplo, acredito que muitas oportunidades são perdidas é, pelo fato de, o, de, por exemplo, o rap e o beatmaker não sentarem para fazer algo original. É, isso é verdade. Entendeu? Isso, inclusive, o, um beatmaker lá do, de Minas Gerais, o Vó, Victor Vor, salve vó, tinha falado isso, que. Que muitas chances são perdidas por causa disso, entendeu Um exemplo, por exemplo, é o Timbaland, cara O Timbaland, ele é, ele é extremamente original Desde o começo da sua carreira são, são coisas muito sólidas que ele faz E é uma pegada única, entendeu É Entendeu, então
0: acho que, que, que no mais é isso Bota fé Alguma colocação aí,
1: meu amiguinho tutuzinho. Daí, Derto É, eu só tenho que concordar, assim, com, com o Vulk é a experiência que você tem Quando você pega um, um beat Free, né Ela é bem mais direcionada para alguma coisa fixa E quando você senta com um produtor Com um beatmaker pra poder fazer um som junto É uma coisa realmente do zero É um processo criativo, é um processo é, Mais empático, assim Tem mais emoção Você tá conversando com a pessoa Por mais seja a distância e tal Mas vocês estão pensando juntos numa ideia, né passo que o Beat Free já tá uma estrutura ali pré estabelecida isso tem seus pontos tem seus contras né tanto hum. para um lado quanto para o outro é, acho que não tem um certo e errado na situação tem o que é melhor Ou pior para determinadas situações então mas é isso isso aí
0: a gente falou aí já de as licenças e da, e do quesito da originalidade de você ter um beat personalizado e feito aí sob medida, né? Então agora partindo para um, uma conversinha um pouco mais interessante. Um pouco mais capaz, polêmica. Polêmica, mamilos. <risos> A gente vai falar aqui no, no caso quando você vai ter os beats free ou os beats personalizados, enfim, enfim, enfim. Você usar loop barra sample barra coisa já pronta para fazer. O que, que você acha disso, Vuquezeira?
2: É... é muito é muito complicado falar disso entendeu é, é, é meio que que divide um pouco os produtores muitos produtores não gostam uhum. acham isso uma abominação os lupes. imoral usar assim, ilegal é, chama é, polícia che, chega, uhum. chega a falar imoral entendeu não chega você perde um, um pouco de respeito que eu acho besteira entendeu eu também acho besteira eu acho assim é, depende da necessidade. Se você for um beatmaker que trabalha de uma forma muito massiva, por exemplo, fazer muitos beats ao dia, logicamente que o loop vai te dar uma ajuda assim muito grande. Sim. Entendeu? Ainda mais se forem loops realmente é, como por exemplo Royalty Free. Né? como por exemplo do Splice, não uhum. vamos esconder né? vamos é. dar um nome aos bois o exemplo do Splice é, mas o pecado eu acho que alguns produtores principalmente pecam na parte de editar o sample entendeu porque é, se tá lá no Splice por exemplo, muita gente pode usar entendeu? Uhum. e se você só colocar ali na hack na sua DAW, ali e, e é. ir tocando Logicamente Aí... que muita gente vai perceber Entendeu? Pois é. Mas acho que o produtor Ele tem que parar de pecar um pouquinho na preguiça Do loop, ele não pode Deixar o loop ser o loop ali em si Entendeu? O que tá é. na graça de deixar o loop Bonito é a própria edição
0: Entendeu? Sim, dar e... uma picotada Exatamente, ali, mexer com o gros beat mexer Com com certeza, com tudo com certeza ali que dá você... o reverse, mudar
2: tom Entendeu? É. Eu acho que é uma boa É uma boa, tanto que, que, que Dá uma característica
0: única, você fica mais esperto é uma boa também é você... É, às vezes pega um loop e combina com a melodia que você vai fazer com no certeza. VST. Com né? certeza, aí Monta uma que... cama por
2: cima ali na melodia. Sim,
0: faz camadas, etc, Et etc.
2: etc. Eu acho, eu acho que, a, que a comunidade beatmaker tem que parar um pouquinho de, de, de crucificar tanto que usa loop, entendeu? Porque é uma mão na roda se você souber usá-la. Exatamente. E eu eu tenho uma dificuldade um pouquinho de fazer melodia original. Mas isso não me impede de fazer minhas próprias melodias Entendeu? É a mesma coisa com o loop Então só porque eu tô usando o loop Que quer dizer que, eu, eu, entendeu? Eu sou um pouco inferior, nada a ver O uhum. que, que você acha, Arthur?
1: Eu acho, você tocou num ponto muito bom Que é a questão de Pô, se um cara ele vive, vive Vendendo beat Ele precisa fazer uma quantidade de beat muito grande e ele não consegue fazer uma quantidade Exato. de beat muito grande fazendo sempre todas as melodias com VST não sei, o que, não, com sei que, não sei o que não sei o que tomou muito tempo tomou muito tempo e aí eu acho um pouco demagógico da parte de algumas pessoas virarem falar assim ah beatmaker o produtor é principalmente hoje em dia né que ah é modinho você é beatmaker você tem um computador um mouse você fala que isso é beatmaker você é produtor que você é não sei o que é tudo vagabundo, é tudo molecote é tudo não sei o que é, e aí o cara tenta fazer o corre certo, o cara tenta fazer a parada ali do jeito que tá pra poder pagar as contas dele, etc. Precisa, né, do tempo pra poder ter quantidade, pra poder ter volume. E aí o nego vem reclamando também, sabe? Sim, sim. E no
0: então... caso do Splice é muito burrice você reclamar do Splice. É, pelo fato de você já tá pagando, né? É, porque o Splice, <risos> o exemplo do Splice, do Loop Cloud, etc., você paga porque o dinheiro que você tá dando ali, os créditos que você gasta é no sample... Artista. É, é para a pessoa que fez o, o sample e mais, é royalty free. Exato. Então, mesmo que você seja mimizento na questão da originalidade, foda-se, porque, tipo, você vai poder usar aquilo e não vai ter treta de direito autoral. Você não tá pegando, por exemplo, a música do, é, do Drake ali e tá ampliando, tá ligado? Não vai ter, não vai bater uma, uma gravadora na tua porta e vai reclamar. Se fosse alguma coisa desse tipo, muito aí, tão grave assim, né? aí é burrice do beatmaker usar ali escarada. Às vezes, se você roubar ali um samplezinho de uma música famosa, mas alterar pra caramba a ponto que se torne uma coisa nova, aí é bem interessante pra Exatamente. Você fazer.
1: Exatamente,
0: maravilha, gostei muito desse ponto aí. E agora que a gente falou aqui um pouco da parte do... É, aqui do background de quem faz beat personalizado... A gente vai agora partir para falar um pouco dos beat free, né? É, é, enquanto aqui no beat personalizado a gente fica com esse dilema de originalidade, etc... No beat free, às vezes o problema é mais na questão da sonoridade... Principalmente se você pegar ali o um MP3zão é, estouradão, né? Então eu vou passar a palavra aqui pro Arthur... Que ele que faz a mixagem e
1: masterização aqui na Lebline e ele vai conseguir te falar melhor. Diga Fala, lá, Arthur. Arthur. Também é uma outra pressão que os beatmakers sofrem, né? Os beatmakers assim, que querem fazer vendas massivas, querem ter uma tiragem de mercado assim e tal. Eles meio que são obrigados a socarem um limite no talo, quando estão mixando os beats, ou deixarem o mais alto possível. Porque é uma questão de psicoacústica, assim... Nosso ouvido gosta de coisas mais altas... Coisas mais altas ressalta, ressaltam frequências que a gente gosta mais de ouvir... Então... para poder chamar mais atenção de quem está ouvindo... Porque eu acho que, de forma geral, a gente não educa muito nosso ouvido... Então... O ouvinte médio, ele tem uma limitação, assim... Do que que ele considera como bom... E aí para você atrair essa pessoa... Ou às vezes é um artista ou um ouvinte, etc e tal... Você precisa comprometer outras coisas. Uhum. E a maior parte das vezes são as características sônicas do seu próprio beat. Então você comprime ela pra caramba, você limita ela pra caramba, você deixa um monte de coisa estourada, clipando às vezes até, né? E com distorção bastante desagradável e tal. E aí a pessoa, por exemplo, um artista tá na internet, ele vê aquele beat, ele gosta do, do beat, ele não tem tanta noção assim do processo de pós-produção, canta em cima e pede pra um engenheiro de mixagem ou pra alguma pessoa que mexa com isso fazer essa, essa, essa etapa, né? Uhum. E aí o profissional pega um beat completamente quadrado e pra poder tentar encaixar a voz de uma pessoa num beat assim é muito complicado. complicado. Às vezes é irreparável.
0: Mata a dinâmica. A gente né? às vezes
1: Mata fala que a, a gente
2: não faz milagre, né? Às vezes. É, a gente não faz milagre. Exatamente. Jesus
0: como... é beatmaker. Falei. <risos> Exato.
1: E é muito sério essa questão. Porque, assim, a gente entende que não é possível sempre é, comprar um beat personalizado, etc, 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 etc. Mas a gente também não pode ser conivente com esse tipo de situação de é, incentivar essa coisa do Loudness estourando, etc é. e tal. Porque no final do túnel vai ser prejudicial uhum. pra todo mundo, sabe? E aí uma das coisas que inclusive é interessante a gente pensar é que para você encaixar uma voz numa track estéreo, né, num beat fechado, que a maior parte dos, dos beats free que são pegos na internet são é, um LR, né? Uma track estéreo, um LR, que você tem que juntar um arquivos de juntar tracks de, de voz. E tem muita gente que acha que é uma questão mais de frequência, assim. Por exemplo, eu vou escavar uma frequência aqui entre, sei lá... Tantos, tantos hertz até tantos hertz.
2: Entre 2000 a 2500. Não. Aí vai encaixar é, a, a voz. E <risos> vai encaixar a voz. Mas é não é uma questão de sim.
1: frequência. A voz ela encaixa onde tem dinâmica. Pois então, é. é na variação de dinâmica que você vai conseguir encaixar a voz. Mas como é que você encaixa a voz numa coisa que não tem dinâmica? Uma coisa que está sempre alta. Uhum. Uma coisa que está sempre estourada. Pois então é. Então é muito complicado. Ao passo que quando você compra o beat. É. Ou o bit, ou só o Lease, por exemplo. Você compra a licença só para poder usar o arquivo MP3 ou só o arquivo wave Ainda assim, você tem um, um certo respaldo, uma certa... uma certa flexibilidade para poder falar com o bitmake. Cara, você pode me mandar uma track um pouco menos estourada, um pouco menos limitada. Você pode mandar um arquivo que não seja limitado. Se você vai além e compra uma licença com as Stens, por exemplo, não é uma licença exclusiva, mas é uma licença que tenha... É, cada track separada, você tem ainda mais liberdade, porque você pode mandar essas tracks separadas o seu engenheiro de mixagem ele vai saber misturá-las da melhor forma possível com a voz, etc, etc, etc é muito melhor, o sax é. Então é, é bem complicado bem complicado para quem tá no final ali da etapa, tentar às vezes restabelecer dinâmico no beat, usando um, um expander de uma forma, uma forma invertida uma compressão multibanda para poder às vezes não dá, tem muitas situações que não dá e o trabalho final não fica do jeito que a pessoa então, queria. Isso
0: é, é. uma boa dica aí pra você que é artista e tá procurando um beat aí na internet pra você usar. Às vezes você vai escutar a track e ela tá soando alta, mas esse arquivo que você tá escutando, seja no SoundCloud, no YouTube, etc., às vezes não vai ser o ideal pra você usar... É, é pra você baixar final. ali do YouTube e já jogar na tua DAO, gravar e mixar. Às vezes o é. próprio beat free ele, às vezes na descrição do vídeo, ele te fornece a versão mixada, sem assim, a masterização. Porque a masterização, ela simplesmente serve para é, chamar a atenção de quem está ouvindo. Então a pessoa vai ouvir e ela vai, pô, tá, tá alto, tá maneiro. Só que aí na hora da pós-produção, vai ser mais interessante ela ter o arquivo mixado dinâmico, etc, etc. E é, normalmente quando você compra o beat, é normal você ver ali na... quando você dá play no BeatStars, no YouTube, no SoundCloud, essa versão masterizada, alta e etc, etc. Mas vale lembrar que isso é só uma vitrine. É por isso que a gente chama a nossa de vitrine de beats também. Exato. Aquilo é só para é você olhar, mas aí na hora é como para você vestir o vestidinho, né? É. No, na, no teu corpo. Porque é a qualidade, né? Também. Aí você faz sob medida ali na com o um arquivo mixado ao invés de masterizado. Por, por isso que eu abri um parênteses que eu gosto do,
2: do BeatStars. É eu... o... Eu pago um papo BeatStars porque realmente lá é qualidade, entendeu? Sim. Além da qualidade musical, é a qualidade de profissional ali mesmo, ali na, na parte de pagamento, de, de, de troca de informações ali, é muito séria. Sim. Entendeu? É uma rede social super séria. Tem gente que realmente, beatmakers ao redor do mundo, que realmente vivem do BeatStars, entendeu? Não pois tem é. emprego, apenas vivem de beats, entendeu? isso eu acho uma coisa
0: muito séria e legal. Uhum. É uma plataforma que os beats de alta qualidade, eles sempre vão se destacar organicamente Exato. quando você começar a ter essa rede, né? Você ter uma Com frequência certeza. de beats ali, um, um público assim, cara, é, o BeatStars, ele vai te levar para ainda mais, mais público do que você já está acostumado. Então é, Exatamente. Coisa de é gente realmente grande, interessante. Né? Nós, nós com recomendamos.
2: Com certeza. E, e só pra fechar, é né? Só porque é, no BeatStars é de alta qualidade que no SoundCloud, viu, crianças? Vocês não vão upar em alta qualidade, Aê. não. Tá com o SoundCloud ali é a deus dará ali, tu upa de qualquer qualidade, mas quanto mais qualidade melhor, tá bom nas suas produções. É isso aí, meus beleza? amigos. Beleza? Tranquilo? Não, não no... deixem o trabalho meia boca, tá bom? Sempre que puderem, estudem, beleza? e é isso, quanto mais você estudar menos você sabe, isso é um ciclo que nunca acaba, tá bom?
0: E agora a gente vai falar de outro ponto aqui do beat free, já que a gente tacou o pau nele agora <risos> <risos> vamos, é dar uma, pau... vamos dar uma amenizada na criança aqui, porque <risos> tem vantagens também para você que é artista para você que é rapper é, é, cantor, etc que no caso é o beat free, ele te dá uma... Às vezes uma liberdade maior para você escrever a sua letra E uma criatividade maior Porque o negócio ele já tá pronto E você não vai se preocupar nem em pagar E nem em fazer uma coisa própria Uma coisa e esperar ficar pronta, etc, etc Fazer algo em torno da letra, né? É, exatamente
1: é, Pro artista é... Às vezes bem, bem mais interessante Em determinado momento Ele usar um beat free porque a pessoa tá ali às vezes ela tá de bobeira. Pô, pra criar uma letra, eu quero fazer uma letra pro meu próximo trabalho. Abre o YouTube pra poder ter ideia, né? De tema, etc, Sim. etc, etc, por exemplo. E aí acha um beat massa, um beat, pop Ninguém aqui também é bom salientar. Ninguém tá falando que beat free é ruim e nada disso. Tem muito beat free aí que até já virou hit. Sim. Taxa. Exato. E é hit tweet. bom. Não é porque é hit também que é, ah, só porque é hit que é bom. Não, tipo, virou hit e é do caralho e aí abre ali o YouTube, abre o SoundCloud, abre qualquer coisa do tipo, vê um beat massa, solta uma letra em cima e já era sabe, já era, já, a pessoa já fica animada a pessoa já pensa, pô, vou lançar esse, vou soltar esse semana que vem e tal, não sei o quê e ao passo que se ela senta com o produtor, com o beatmaker poder fazer um beat do zero em alguns momentos nesses momentos assim, demais que ela quer tiragem, ela quer mais tiragem do que às vezes uma coisa mais específica... Especializada, etc e tal... Vai demorar mais... Ela vai sentar ali com o beatmaker... Se o beatmaker for muito do brabo... Em uma sessão eles terminam o beat... Mas até ele ir ao beatmaker... Até ele conseguir a verba, etc e tal... Pode acabar demorando um pouco... Então... Beat free em alguns momentos ele é muito mais fluido... Ele é muito mais direto... Ele é muito mais rápido... Ele te dá muito mais perspectiva... Às vezes você tá na bad ali... Sem ter condição de fazer porra nenhuma... E pô, o que vai Continuar movimentando sua carreira Suas letras, etc e tal, são os beats Estão ali disponíveis pra você, saca? São Exato. Os beats free
2: E na, na parte do beatmake aí, ó, a galera que faz beat Você aí no, no seu quartinho aí Beat free não acha que é seu vilão, viu? Não acha que é seu vilão Ele pode ser uma corda pra você Subir aí, ó Muito boa, demorou? Tranquilo, porque Como funciona o beat free, né? Beleza Totalmente 0800, mas pode te dar um network muito bom, tá Sim. bom? Muitos artistas procuram, beleza, Beat Free, seja artistas pequenos ou artistas grandes também. Não acho que é só porque o cara tem um estúdio milionário, ele não vai procurar Beat Free, pelo é. contrário. Ele tá sempre garimpando coisas novas, ele sempre quer renovar, enfim, sua biblioteca ali, cerebral ali de, de, de coisas novas. Entendeu? Então, não ache que isso é seu inimigo. Muito uhum. pelo contrário. Tá bom? Tem gente que fala que, ah, totalmente, não, Bitfree free não, estraga o mercado. A gente tem que se adaptar ao mercado, entendeu? Ou a gente se adapta, ou a gente fica obsoleto. Sim. Isso não é só no beat, é em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Na arquitetura, na engenharia. Se você não se atualizar, fica obsoleto e morre ali mesmo, entendeu? Morre. Entendeu? Então, assim, não é seu vilão. Beleza? O YouTube tá aí pra isso, mostrando pra isso aí... Mostrando isso pra você, tá bom? Que isso não é seu vilão, isso é seu aliado, e sabendo lidar com isso, você com certeza vai muito à frente.
0: Já observação aí. Usei aí o Beat Free, então. Pode usar. Pode pra usar. atrair público e fazer a sua tag e a sua música ser bem mais com ouvida certeza, e divulgada. Né? Com certeza, E pra finalizar, a gente vai falar de um ponto bem legal também, que é no caso é, dos beats personalizados uma coisa bem interessante que é, no caso, a construção de confiança aí, é, entre os produtores e os artistas nesse processo de criação de beats personalizados. Então, quando você começa a fazer um beat personalizado com é, o produtor ou os produtores assim que você tem confiança, eles vão ter uma facilidade maior de saber interpretar aquilo que você está buscando, de sonoridade, e eles vão ter uma... É uma comunicação mais amigável contigo, porque você meio que vai se tornar ali um... não só um cliente, mas ali um amigo ali da casa pra sempre estar tá, é, fazendo um trabalho junto, não com é certeza. mesmo meus amigos aí? Com certeza, é... A vantagem do beat personalizado pra mim
2: não é só o beat em si que o beatmaker constrói junto com, com o rapper ou com o artista seja qual for, é também a relação interpessoal que acaba... Se realizando, entendeu? O famoso digital da União faz a força é, Como um exemplo clássico O Dr. Drake com Eminem O Nick Mira com o Liu Ou até mesmo O Jam Beats com, com, a, com O Grupo Estresse, Bander, não sei falar muito bem alemão.
1: Mas é isso. Só é. tu vai conhecer esses é, caras aí. É. O pessoal
2: do Guizos, da galera da Alemanha ali, enfim, Jam Beats, inclusive. Eu não Jam Beats nunca vai ouvir esse podcast, mas salvei Jam Beats. <risos> brabo, pra caralho. <risos> salve aí, salvei Emmy. Salve Eminence, salve tá aí, o bicho é criminoso demais. Mas enfim. É, é uma vantagem, assim, além, 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 bem além da compreensão. Entendeu? Porque ali é um trabalho super lapidado, entende? Sim. São horas e horas e horas e horas ali. Às vezes depende da conexão, às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar, mas nunca é um processo muito rápido, uhum. entendeu? Porque ambos ali querem buscar o um melhor resultado. E quando ambos, acredito eu, que já trabalha em convites personalizados também, querem um melhor resultado, então a coisa sai bem melhor, entendeu? Então eu acho que é uma coisa bastante válida para falar principalmente... Quando se está no, no estúdio com, com outro artista, em questão de timbre, de bateria, Sim. questão de, de, de sintetizador, tu quer, tu quer
0: pegar esse parênteses aí? É, isso aí é, é bem interessante, né? Tipo, nesse processo, quando o artista ele se propõe a participar do processo de produção com, com o beatmaker, ele pode ser mais... É, ativo ali para poder opinar Sobre os timbres que ele quer usar Exato. Né? Isso torna o artista Bem original E consciente dos processos De produção da música dele né? Isso é muito legal E além dos timbres, dessa coisa toda é, Essa relação que o Artista vai construindo com o produtor Também pode fazer Com que esse produtor Às vezes ao invés de priorizar Um beat que ele fez ali Numa ideia que ele estava tendo ao invés dele priorizar já para venda ele vai querer, por exemplo, te perguntar antes, você é artista se você não gostaria de usar esse beat, né? Então, às vezes você tá ali na sessão, ah, ouve aqui esses beats aqui, vê se, vê se algum deles você... Qual que te agrada vê se algum deles você consegue mandar alguma coisa em cima e aí você vai ter um beat ali já pronto antes dele aoleira, sair pra a loja, tá ligado? Aoleira, então, aoleira, exatamente. É algo bem legal questão de
2: exclusividade, entendeu? A questão de saber procurar e saber conversar Entendeu? O artista que sabe conversar com outro artista Sempre vai ter Sempre vai ter uma Uma, uma relação muito, muito
1: boa eu, Duas coisas que estava mencionando aí Que eu vi na minha cabeça assim, Uma delas era é a seguinte Quando você desenvolve uma relação com um, um beatmaker Um produtor de forma geral é, Vocês dois vão inventar um novo estilo Então ao invés de vocês ficarem copiando Exato. Por exemplo, um estilo type Tananã por mais que tenha uma influência de tananã, vai ser uma coisa sua, sabe? Vocês vão estar tá criando uma banca nova, digamos assim. E se o som for bravo, se o som for do caralho... Outras pessoas vão querer começar a copiar aquilo. Então você vai passar a ser uma referência. Esse tipo de coisa não acontece quando você... Ou não costuma acontecer, né? Nunca dá pra gente poder falar de forma de regra... Porque sempre vai vir um filho da puta e falar... Ah, mas não sei o que, é, não sei o que. Relaxa,
2: é. relaxa. Relax. Um, um exemplo também que eu gostei muito aqui no Brasil... E foi um EP que saiu esse ano Que eu gostei muito Foi muito original Embora seja, seja um estilo bastante ouvido lá fora Mas aqui no Brasil não tanto É o Grime Que foi o EP do SD9 Salve SD9 e RJ E foi um EP de três músicas, cara Se não me engano E foi muito bom, entendeu? Uma originalidade braba entendeu Ele conseguiu misturar elementos do Grime com alimentos do funk também Do funk RJ E ficou uma coisa muito Muito louca, muito híbrida E eu adorei, eu espero realmente Que, que, que Esse toque de originalidade inspire também Outros artistas também a serem originais Sim. Entendeu? O original sempre se destaca Isso, isso é não tem como, o original é. sempre se destaca mais
0: Não pode ter medo de Não pode, cara De querer copiar alguém só porque vai entrar na onda ali Mas Entendeu? às vezes você consegue um, uma atençãozinha é, momentânea E daqui a pouco
1: você cai e o pessoal vai te esquecer, velho É Exatamente <risos> That's it e a outra coisinha que eu tinha pensado também é... No, assim, se você for parar para pensar no sentido mais egoísta possível... Você como artista, você quer parar pra pensar na forma mais egoísta possível... Se você tem um contato com o beatmaker, você faz um beat, um beat personalizado com ele... Você vai lá, senta... Tanana, 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 na questão dos direitos autorais... É muito mais conversável... Você dividir os valores que vão surgir a partir daquele trabalho Que podem surgir a partir daquele trabalho Do que você pegar um bit de uma pessoa qualquer na internet Às vezes você precisa pedir autorização para essa pessoa Se você for uma pessoa assim, íntegra, ética, e fizer tudo certinho Você vai precisar de autorização dela Às vezes ela vai demorar para poder dar uma resposta Às vezes o som dá muito bom, ele explode E um dos casos que a gente tem aí bem conhecidos é o Matoê com Anos Luz e quando explodiu, deu uma certa confusão. A gente não sabe o que aconteceu por debaixo dos, tra... dos travesseiros. A gente não sabe o que aconteceu por nos bastidores. Por debaixo dos panos. Por dos se ele pagou depois, se ele pagou antes. Mas deu uma treta, era um beat da internet. E é o som que o cara mais tem visualização aí no YouTube dele. É o, deve estar, acho, com 60 e Não, mil, não.
0: É, o Kennedy passou. Faz o Kennedy.
1: Passou, não. O Kennedy tem 30 e poucos. E o Mariano tem 64. Tem 64?! Caralho! Tem mais do que raio,
0: O produtor se fudeu muito, então se ele não tivesse sido pago. Pelo amor de Deus. Oh, ma Mato E, paga! Nem sei se ele já pagou. Mato E, paga o Deve acho ter que pago, acho. Se chegar e ele dar um tiro na cara, ele vai ficar Não, super. não. Pagou 30 <risos> mil, entendi. Entendeu? 30 mil. Uh -huh. <risos> tá. O Vuk que ficou viajando.
1: <risos> Daí, assim, você é, passa por esse inconveniente. Ao passo que se você faz um beat personalizado, assim, o mínimo de garantia você tem. Pô, eu paguei pra você fazer o serviço, às vezes eu até participei do processo de criação. É. Porque tem muita gente que também tem a impressão de que, pô, o beatmaker, ele fez o beat, então, todo o processo criativo foi ele. É. Não é bem assim. Se ele fez junto com o artista, o artista virar e falar assim, cara, eu queria que esse kick fosse nesse padrão, assim, e o snare nesse padrão. Pô, tem que ter direito, você tem que botar ali nos créditos o próprio artista que participou da criação uhum. do beat, sabe? Uhum. E isso tudo te dá mais direito na hora de você, você reivindicar é, monetização em cima daquele trabalho, na hora de você dividir os louros com o produtor, etc. Então uhum. você, tem, você tem mais controle. Não quer dizer que você sempre vai ter o um controle total sobre a música, porque você tá pagando, porque está sendo personalizado, etc e tal. Mas você tem mais controle, isso aí é, é assim um fato incontestável, você tem mais controle comparado a um beat free, menos dor de cabeça, menos chance da dor de cabeça nice. comparado a um beat free.
0: Exato.
1: E é isso aí, meus amigos.
0: Então esse aí foi o papo aqui entre Beatmakers Music Producers aqui <risos> da Lebline Records se você gostou aí do podcast, compartilhe aí com os seus amigos produtores, artistas, rappers, músicos, cantores aí, malabaristas, cachorros, papagaios. É, se você gostaria de um beat personalizado oh, e um beat free também, a gente vai lançar um beat free aí junto com esse podcast, é, basta você acessar aí o nosso site barra é, YouTube também, leblinerecords.com, e para você participar dos podcasts de tudo mais... Vai lá no Instagram @lebline_records também para você poder participar das enquetes e dos q Earners da Lebline. Nice. E é isso. Eu me despeço agora de vocês. Vocês querem dar algum último recado? Esqueci. Um salve um Eu vou mandar aqui. um xingamento? Vou mandar. Vai lá. Então, beleza, aí, ó, galera,
2: mais uma vez queria agradecer aí pelo convite tá oh, bom beleza se cara fico fico muito lisonjeado assim de passar um pouquinho da da, da, da visão assim do, do nosso universo do que a gente passa tranquilo aí, molecadão segue lá no Instagram tá bom Ver o LK music book music tá bom é, estudem tá bom não deixem de estudar é, respeitem seus pais
0: e... ah, mano, é, é, você é... puxou aí o estudo só um parênteses uhum. bem, bem rapidinho. Leiam é, The Art of the Music Business. Eu é um, vou ler. É um, é um esse livro eu não sei. recomendado <risos> pelo Oil Mind, que é o produtor do Jay-Z, da Beyoncé, Nice, etc. nice, nice. Peixão, tô, tô peixão. Estou lendo, está sendo bem divertido. É um livro que é informativo e, e maneiro. E educativo. É eu vou ler então. Eu vou seguir, vou seguir ó. Deixa. Então é aí, ó. salve
2: pra galera do Recanto, beleza? Ceilândia, Taguatinga, <risos> Samambaia, F, ó. Aí sim, véi. Quebrada no topo, demorou. Não desista, irmão. Se você
0: ouve... Esse podcast, você é do Recanto e você conhece o Vuk, manda aí um, uma mensagem pra Lebline. que a gente mandar. vai te dar um desconto.
2: Oh, com certeza, hein? É a hora é agora, hein, moleque? As vocês
0: que ficam me pedindo beat
2: de graça vai que, aí, Vai ó. ter que
0: mandar foto da conta de luz pra gente vai saber se você mora no mandar. Recanto. Vai ter que
2: mandar, vai ter que mandar. A hora é, é agora, isso, vocês é que é ficam isso. me
0: pedindo beat de graça aí, fião.
2: <risos> tá ligado, né, Carlos Ruiê? Tu quer mandar alguma coisa aí?
1: Salve pro meu moleque, Zaio, que tava escutando esse podcast aí com a mãe dele. É, é nóis, tamo junto, moleque. Me obrigado aí por me aguentar mais de um mês. Vivo, caralho. É nóis, moleque. Nós, é nóis,
2: menose. Falou. É nóis, é nóis. Falou, galera. Muito obrigado aí por tudo. Fique com Deus. Tchau,
0: tchau. Menose. <risos>